0: Hey, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich heute Morgen mit uns unterwegs zu sein. Wir setzen unsere Predigtserie fort: Meekness and Majesty, Geschichten um das Leben von Mose herum. Und wir haben heute Morgen ähm, einen Aspekt des Glaubenslebens am Wickeln, was ziemlich zentral ist und manchmal ziemlich herausfordernd, nämlich Finanzen ist das Thema, oh, du bist mir eine gute, Dankeschön, gerade heute Morgen. Meekness and Majesty, ein großer Gott, unsere Schwachheit und unsere Unvollkommenheit vor dem Hintergrund eines riesigen Gottes und das mit einem besonderen Bezug äh, auf Finanzen. Bevor ich damit anfange, etwas, was mir einfach auf dem Herzen liegt, ähm, äh, habe ich ein Schubsen von Gott empfunden heute Morgen, ähm, Vielleicht ist dir und vielleicht ist jemanden unter uns heute Morgen folgende Zusage von von Jesus wichtig. Ähm, was ich tue, sagte Jesus seinen Jüngern, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Aber später wirst du es begreifen. Das völlig ausgelöst von der Predigt. Ähm, wenn dir das hilft, dann nimm das an als Gottes Reden zu dir. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Zurück zu Finanzen, zurück. Wir machen uns in letzter Zeit viele Gedanken in der Gemeinde äh, in leidenschaftlichen Kreisen um unsere Finanzen, weil sie sind nicht kritisch, aber sie sind auch nicht gerade rosig. Und die Predigt heute Morgen, die findet natürlich statt vor diesen Situationen und da werde ich auch in gewisser Weise drauf eingehen, aber das ist nicht mein Hauptpunkt. Also das, was ich im Sinne habe, ist unsere Augen hoffentlich ähm, weit darüber hinaus zu richten, zu diesem großen Gott und seine, seine Absichten weit über unsere jetzige Finanzsituation hinaus. Wir machen uns viele Gedanken über äh, Finanzkonzepte, wie sich das Finanzleben der Gemeinde entwickeln kann, worauf setzen wir und so weiter. Und ich möchte etwas davon mit euch teilen heute Morgen. Und diese, äh, dieses Thema fängt an. Wo kann es sonst anfangen als mit einem Lottogewinn? Das sind Gillian und Adrian Bayford, das nimmt man nicht zu ernst. Ne? Also, wir, wir werden als Gemeinde jetzt nicht Lotto spielen. Ja. Ähm, aber Gillian und Adrian Bayford, äh, die haben 148 Millionen, stimmt das? Ja, 148.656.000 Pfund, glaube ich, äh, im Lotto gewonnen. Ähm, die stehen da als Beispiel für ein, ähm, eine Studie. Was von Oxford äh, wirtschaftler durchgeführt worden ist, um die Frage, was tun Lottogewinne mit ihrem ganzen Geld? Und diese Studie wurde durchgeführt zum Anlass des. Da, da waren auf der Insel ähm, 3000 äh, der 3000ste Lottogewinne. Ähm, nicht alle in dieser Größenordnung. Ich glaube, insgesamt haben sie um die zehn, etwas über zehn Milliarden ähm, Pfund äh, bekommen, ausgeschüttet bekommen, unter drei, äh, 3000 Leuten, also ungefähr dreieinhalb Millionen pro, pro Gewinne. Was machen sie dann mit diesem Geld? Was würdet ihr denken? Also es ist ziemlich enttäuschend, also äh, Ferraris und, und Yachten und so weiter, die, die spielen viel wenig, weniger die Rolle, als man denken würde. Wie viel, Welche Prozentsatz von diesen Leuten sind noch im, am ursprünglichen Wohnort zu Hause? Es, es, sind, es sind in der Tat äh, 18 Prozent, bleiben im, in der alten Hütte. Hütte. Ähm, wie viele sind noch im alten Job? <lacht> ja, das soll überlegt man. 19 Prozent. Ja, 14 machen sich äh, selbstständig oder gründen eine Firma. Ähm, wie viel kürzen ihre Arbeitszeit nach dem Lottogewinn? 2 Prozent. Unglaublich, oder? Tja, Ox Oxford-Wirtschaftler. Oxford also nicht, ähm, es, es haben allerdings, wie viele neue Autos sind gekauft worden? 17.190 ähm, und da sind da sind anscheinend sehr beliebt Audi und Range Rover also, ja ja also ich habe immer gesagt bei mir kommt eine Porsche hin aber mit dem Audi ähm, wäre ich auch wäre ich auch zufrieden und 4,6 Milliarden liegen auf der hohen Kante plötzliches Reichtum das wäre natürlich eine, eine Möglichkeit für uns. Oh Herr, schenk uns ein Lottogewinn. Damit würden, würde sich einiges regeln. Aber ich möchte aus der Geschichte von Mose und das Volk Israel ähm, ja, das sind die Durchschnitts dreieinhalb Millionen. Ähm, ich möchte mit uns eine, eine kleine Reise machen, so Busreise, Tramreise, Bahnreise, wie du möchtest, mit fünf Anhaltestellen, äh, um das Thema zu betrachten, wie ist das, wenn Gott uns Reichtum anvertraut? Und die drei Reisestellen, die ich habe, oder die drei Haltestellen, das sind Reichtum angekündigt von Gott, Reichtum dann von Gott uns anvertraut und dann die Frage, die von Gott kommt, er fragt uns an, was machst du dann mit dem, was ich euch anvertraut habe? Das sind die ersten drei ähm, Haltestellen von, von unserer kleinen Predigtreise äh, äh, in das Herz Gottes hinein. Also erste Haltestelle. Reichtum angekündigt. Wir gehen zurück zum brennenden Busch. Du musst relativ genau hingucken, relativ genau äh, lesen, um mitzubekommen oder oder zumindest wahrzunehmen. Gott kündigt Reichtum an für seine Skla oder für für dieses Sklavenvolk in Israel. Ich werde sogar dafür sorgen, sagt Gott Mose am brennenden Busch, dass die Ägypter euch wohlgesinnt sein werden und ihr nicht mit leeren Händen wegziehen müsst. Alle Frauen aus Israel sollen sich vor dem Aufbruch von ihren ägyptischen Nachbarinnen Silber und Goldschmuck erbitten und festliche Kleider. Und das können, sie dann, äh, das können dann eure Söhne und Töchter tragen. Also Mose ist noch gar nicht beim Pharao gewesen. Da sind wir noch vor den Plagen, von denen wir gehört haben. Und Gott sagt ihm, also da hätte ich, glaube ich, so auch meine Probleme mit dieser Botschaft gehabt. Ich werde euch nicht einfach mal aus Ägypten herausführen, sondern ihr kriegt... Gold und Silber und, und wertvolles Tuch an die Hand gelegt. Reisen wir mal schnell weiter zur zweiten Haltestelle. Reichtum anvertraut, Gesundheit. Es kommt wie angekündigt. Also es ist, ist natürlich ein relativ großer Sprung jetzt zum, äh, zum zweiten Text. Aber schau mal. Noch in derselben Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und drängte sich schnell verlasst. Das Land, wir können euch nicht mehr sehen. Also das, was ihr an Probleme jetzt mit euch mitbringt, nicht nur, die, nicht nur die, äh, die unangenehme Plagen, sondern jetzt tatsächlich mit Tod verbunden im eigenen Haus. Verlasst nun das Land. Ein paar Verse später lesen wir, nach der Anweisung Moses hatten die Leute von den Ägyptern Schmückstücke aus Silber und Gold und festliche Kleider erbeten. Der Herr hatte dafür gesorgt, dass die Ägypter ihnen wohlgesinnt waren und ihnen alles gaben, was sie verlangten. Das lassen wir einfach stehen und nehmen an dieser Stelle zur Kenntnis, das, was er angekündigt hat, hat er dann in eigenartige Weise umgesetzt. Und die verlassen dann tatsächlich das Land mit also einem Topfbrotmischung äh, äh, Topf, ähm, auf der Schulter und Edelschmuck und reisen in die Wüste und erleben dann tagelang, wochenlang, monatelang, wie Gott sie mit dem versorgt, was sie zum Leben brauchen. Denn in der Wüste hat, äh, hat das Edelschmück natürlich nicht so viel gebracht. Die hatten Durst und Gott versorgte sie mit Wasser. Sie hatten Hunger, Gott versorgte sie mit Manner und, und mit ich, Wachteln. Dankeschön. Poulet auf Ägyptisch. Die gelangen irgendwann mal zum Berg Sinai und Gott macht ganz amtlich fest ihr Bund, äh, sein Bund mit, äh, mit seinem Volk. Ähm, Mose geht auf den Berg und erhält dann die zehn Gebote, einige weitere Anweisungen und Pläne. Und dann bringt Gott Folgendes, dritte Haltestelle. Die Anfrage und Oh, Entschuldigung, das, hat ihr noch, das hatte ich vorgelesen und das hattet ihr noch nicht gesehen. Ne? Gut, reisen wir dann jetzt auch mit der Präsentation zur dritten äh, Haltestelle. Reichtum angefragt. Der Herr befahl Mose, sagt den Leuten von Israel, sie sollen mir eine freiwillige Abgabe leisten. Jede, der etwas geben möchte, soll es, hin, äh, soll es herbringen. Es kann Gold, Silber und Bronze sein, blaue, rote und Kam äh, karmesinrot, Wolle, Leinen, Ziegenhaare und dann geht die Liste weiter und dann erklärt Gott wozu ja ihr merkt ihr merkt ihre vorstellung von festlichen kleidern damals war ein bisschen anders als unsere vorstellung also ich bin ich bin jetzt im bilde wo ich auf euch schaue ich bin nur noch im mittelalterliche verkleidungsparty also das ist meine meine vorstellung unter uns von festlichen kleidung aber das ist jetzt gottes begründung weshalb da oder was sie ähm, äh, weshalb er sie anfragt freiwillig von ihrem edel äh, edelschmuck und äh, und feines tuch das Spenden soll. Hilfe dieser Gaben sollen die Israeliten mir ein Heiligtum errichten, denn ich will unter ihnen wohnen. Also das, was er am brennenden Busch angekündigt hat und das, was er beim Auszug aus Ägypten ihm anvertraut hat in bizarre Weise, kommt er jetzt und sagt, ich will, wir wissen es jetzt, ich will eine Stiftshütte bauen lassen. Und ich werde unter euch in eure Mitte mit meiner Gegenwart, meine heilige Präsenz wohnen. Und ich möchte, ich möchte an diese Stelle innehalten und einfach dessen bewusst werden, was genau hier passiert ist. Gott hat schon am brennenden Busch, noch bevor Israel überhaupt etwas von der Befreiung aus Ägypten mitbekommen hat, hat er eine bestimmten Absicht, eine bestimmte Absicht und zwar letztendlich unter seinem Volk zu wohnen. Das ist das Ziel gewesen. Und auf dieses Ziel hin sagt er am Anfang der Reise, ihr kriegt, kriegt Reichtum an die Hand. Und das erleben sie. Und jetzt kommt er und sagt, um das jetzt umzu, umzusetzen, zu vollziehen, was ich mir vorgenommen habe, was meine Absichten entsprechen, dann lade ich dazu ein, jetzt in euer Schmucksack sack zu greifen, die Ohrringe, die Ehrringe, all das, was ihr mitgenommen habt auf, aus Ägypten, ihr seid herzlich eingeladen, das jetzt zu mir zu bringen als freiwilliges Opfer. Damit das umgesetzt werden kann, was ich mir schon am Anfang vorgenommen habe. Denn ich möchte unter euch wohnen. Und noch darüber hinaus, dieses Wohnen unter seinem Volk, das sollte dann dazu führen, dass die ganze Welt, dass die Nationen merken, eben mit diesem kleinen, unbedeutenden Israel, da ist was, weil dieser mächtige Gott unter ihnen wohnt und mit ihnen unterwegs ist. Das ist seine Absicht. Wen hat er ausgesucht? Welches Land? Eine Truppe von unbedeutenden, versklavten Leuten. Und diese, das hat mich richtig geärgert in der Vorbereitung, ich habe ich hab ehrlich gesagt, ich habe noch nie die Frage gestellt, wo kriegen Ex-Sklaven all diese Gold und Silber und äh, tolles Tuch und so weiter, um die Stiftshütte zu bauen? Antwort, Gott ließ es denen in den Schoß fallen, als sie aus Ägypten rausgezogen sind. Sind wir gut? Mögen wir die Geschichte? Gehen Leuchten an, jetzt ist die Zeit zur praktischen Umsetzung. Ich habe mir gedacht, Herr, was bedeutet das für uns? Gold und Silbe, wertvolles Tuch, Opfer sammeln. Es kann ja eigentlich nur eine Umsetzung haben. Ähm, Wolfi, ich weiß, ihr seid nächstes Jahr 25 Jahre verheiratet. Ne? Kauft euch ein neues Ehring. Genau, und der, die, der alte... Nee, 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 nee. Das, da, da sorgen wir dafür, dass er abkommt. Ähm, ich gebe jetzt mein Krönchen rum und äh, ihr, ich, ich zeige dir, wie das geht. Man muss einfach an der, an der Finger mal ein bisschen... Das macht man all, allerdings am besten selbst. Und dann... also wir sind, wir, sind auch nicht, wir sind in diesem Jahr 25 Jahre verheiratet und möchten auch neue Ringe kaufen. Ne? Also alte... Ah, uh. <lacht> nee ich nehme das, nehm das als das Reden des Herrn. <lacht> mein, mein Ring gehört nicht da rein. <lacht> Wie ist es mit deinem? <lacht> das können wir vielleicht gebrauchen vor, unsere, vor, das, vor der äh, Lage unserer Gemeindefinanzen, die nicht dringend sind, aber schon wichtig sind. Da äh, wissen wir, Gemeinde, Gemeindemitglieder auf jeden Fall schon relativ gut Bescheid, behaupte ich mal, wie die Lage ist. Und wenn du zu Gast bist, dann darfst du hier einfach mal ein bisschen mitlauschen. Ähm, die Situation ist, und ich unterst und unterstreiche noch einmal, das ist nicht meine Hauptbotschaft für heute, aber ich finde es gut und richtig und wichtig, ähm, einfach zu sagen, wie die, wie die Lage ist. Ähm, wir preisen und loben und danken vom Herzen den Herrn dafür, dass in die Regiogemeinde in einem durchschnittlich, durchschnittlichen Monat um die was sind das um die drei nicht um die im durchschnittlichen Monat in diesem Jahr 23.000 Schweizer Franken und umgerechnet äh, Euro Betrag 23.289 äh, Franken jeden Monat werden gespendet gesammelt äh, zusammengetragen zu Gottes Ehre aus unsere aus eure Großzügigkeit heraus und das verdient ein Dank und ein Applaus an Gott darf jetzt losgehen ganz also das muss man an der Zunge zergehen lassen. 23.000 Zacken im Monat, durchschnittlich. Das ist die gute Nachricht. Die ähm, die schlechte Nachricht ist, ist, äh, Nachricht ist, ausgeben tun wir 25.000. <lacht> und, und das ist nämlich, ich nenne das nicht ein Problem, aber das ist die Situation, die wir haben. Weshalb ist das noch nicht dringend? Weil... Gott zu uns gut ist und wir haben noch einiges auf der hohen Kante. Und auch wenn wir ungefähr 1700 ähm, Franken im Monat Defizit machen, wir werden nicht in diesem Jahr und auch nicht in, in, im nächsten Jahr pleite gehen. Aber <lacht> im Jahr danach, <lacht> sagen wir es mal so, nächstes Jahr ist die Zeit, wo es gilt, Gedanken darüber zu machen äh, im verantwortlichen Sinne Welche strukturelle Veränderung führt man ein im Jahr danach, ähm, wenn sich die Lage wenn, wenn die Lage so, äh, so bleibt. Und unsere Hauptausgaben sind logischerweise, und es ist auch kein Geheimnis, Gehälter von zwei Vollzeitler und Räumlichkeiten. Und da werden, da werden wir in der zweiten Hälfte nächsten Jahres, wenn die Lage noch so bleibt, was ich allerdings nicht glaube, aber wenn es so kommen würde, dann müssen wir uns verantwortlicherweise dann Maßnahmen überlegen, was, was bedeutet das dann für unsere Finanzstrukturen. Also, es ist nicht dringend, aber es ist schon wichtig, dass wir die Lage wissen. Aber ich habe es am Anfang gesagt und auch ganz ehrlich und herzlich gemeint. Das ist nicht mein Ziel heute Morgen. Ich möchte, dass wir gemeinsam unsere Augen über diese Situation hinaus ähm, erheben. Und zwar weit darüber hinaus. Ich möchte, so wie wir diese, diese drei Haltestellen für die ähm, für die Israeliten, bzw. für Mose betrachten. Ich möchte, möchte das ein bisschen auf, auf unsere eigene Situation münzen und schauen, wie, wie bindet Gott uns mit in seine Absichten hinein. Bei Israel, seine Gegenwart unter seinem Volk, zu seiner Verherrlichung unter den Nationen. Wirksam vor allen. Klein Israel mit einem riesen Gott unterwegs. Auf das Ziel hin, dass die Welt erkennt, wer Gott ist. Kommt das einem bekannt vor? Das hat auch einen Grund. Denn diese Absicht hat sich im Neuen Testament überhaupt nicht, überhaupt nicht geändert. Oh, Dankeschön. <lacht> Vertrauenssache, meine Schwester. <lacht> ja, ich will mit dir wetten, dass ich, bis ich fertig bin, ich trete da runter und direkt aufs Glas rauf. <lacht> ich finde, John Ortberg hat es äh, sehr, hilfreich, ähm, sehr hilfreich zusammengefasst, aus Sicht des Neuen Testaments. Das Evangelium, das uns anvertraut ist, ist nicht einfach die Eintrittskarte zum Himmel. Das ist ganz wichtig dass wir in unserem verständnis für die botschaft die uns dann vertraut ist wachsen es ist selbstverständlich die eintrittskarte zum himmel jesus ist der weg die wahrheit und das Leben. Und es kommt zu diesem herrlichen Gott keine, es sei denn durch ihn im Vertrauen an ihm, im Vertrauen an seinem Sterben für uns und die Auferstehung, an der wir in geheimnisvoller Weise teilnehmen dürfen, in ein neues Leben hinein. Aber dieses neue Leben ist nicht dann einfach so ein neues Leben auf der alten Erde, so wie, äh, so wie es immer zuvor war. Ähm, John Ortberg, bei Jesu Botschaft handelt es sich um Gottes neues Reich, das auf Erden offenbar wird, so wie im Himmel. Das kommt uns auch irgendwo bekannt vor. Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe hier unter uns, wie im Himmel, so auf Erden. Und er hat uns zu Bürger dieses Reichs gemacht. Und in uns, nicht nur auf unsere Lippen ist diese Botschaft, sondern in uns lebt diese Botschaft. Du bist neu gemacht worden, ich bin vom Neuen geboren worden, wie ich das Vorrecht hatte, am letzten Sonntag mit jemandem mich zu unterhalten, die hatte Gott in neuer Weise erlebt und wir hatten das Thema betrachtet, wie Jesus oder die Geschichte betrachtet, wie Jesus Nikodemus erzählt hat. Es geht darum, dass man vom Neuen geboren werden soll. Und Nikodemus hat das nicht verstanden, aber wenn du Jesus gesehen hast, erlebt hast, wenn du weißt, er hat deinen Namen gerufen, wenn du dein Vertrauen in ihm gesetzt hast, dann wirst du auch etwas erleben, nicht nur erkennen, stückhaft, sondern erleben, dass ein neues Leben in dir äh, äh, entfacht. Und dieses neue Leben gilt es, in die Welt hinauszutragen. Auf welches Ziel hin? Es hat sich seit Mose überhaupt nicht geändert. Auf das Ziel hin, dass die Welt erkennt, dass der mächtige Gott mit kleinem dir, mit kleinem mir, mit kleinem uns mit, unserem kleinen Regio, mit unserer kleinen Regiogemeinde, dass der allmächtige Gott mit uns unterwegs ist und wirksam in diese Welt hineinwirkt. Äh, hinein Woran erkennen wir, dass das Reich Gottes sich entfaltet? Menschen werden wiederhergestellt. Menschenleben wird erneuert. Menschen werden Heilung erleben in sämtlicher Art und Weise. Beziehungen, kaputte Beziehungen werden geheilt und wiederhergestellt. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen. Das ist das Reich Gottes. Das ist das, was nicht nur John Ortberg, sondern Jesus Christus mit uns im Sinne hat. Darf ich herausfordernd werden? Wer ist dafür? <lacht> ja. ich habe eure Hände gemerkt. Folgendes, Folgendes ist ein wenig gewagt. Ich möchte euch ermutigen, hör nicht auf das, was ich nicht sage, sondern hör auf das, was ich doch sage. Ich habe mich gefragt, in unserem heutigen... Wir sind keine ähm, israelitischen Sklaven, die aus Ägypten befreit werden mit Edelschmuck. Aber Gott hat... Reichtum angekündigt, Reichtum uns anvertraut. Und im Neuen Testament gibt es kaum ein größeres Thema als Jesus Behandlung von unserem Hab, Gut, Besitz, Reichtum mit der Anfrage, gibst du das Gott? Und ich habe mich gefragt, wie viel hat er uns dann anvertraut? Wir Mitteleuropäer in unserer modernen Marktwirtschaft, Tausende von Meilen und, äh, und viele, viele, viele Jahre von Israel entfernt. Was hat er uns anvertraut auf das Ziel hin, dass er bekannt wird in diese Welt? Und ich habe mich dann äh, halbwissenschaftlich auf den Weg gemacht und... Ich habe einige Statistiken mir gesammelt von dem, also Achtung Zahlenpolizei, ja? ähm, das Ganze hat Hand und Fuß, ist aber meine Interpretation ausgesetzt worden. Die Zahlen, die stammen jetzt von dem äh, äh, Schweizer Bundesamt für Statistik, beziehungsweise das ähm, äh, deutsche Statistische Bundesamt, okay? Und dort habe ich mir Zahlen rausgegraben äh, für ein durchschnittliches Haushalt, Haushalt, nicht Gehalt, nicht persönliches Einkommen, sondern durchschnittliches Haushalt in Schweiz-Deutschland. Nicht in der deutschen Schweiz, sondern in Schweiz-Deutschland. Ich habe nämlich einen Mittelwert ähm, für uns, einfach weil es mir neugierig gemacht hat, einen Mittelwert genommen von Schweiz und Deutschland, aufaddiert und durch zwei geteilt. Keine weitere Gewichtung. Also, ihr Schweizer, ihr wisst eh schon, Deutschland ist der äh, nördlichste Kanton. Das ist jetzt der Wirtschaftsbereich, bezogen auf dem Wirtschafts-, Wirtschaftsbereich äh, Schweiz mit allen 27 Kantone. Okay? Haushaltswerte. 2013 im Durchschnitt. Tja. Oh. So, was hat er uns im Durchschnitt anvertraut? Ganz große Vorsicht. Es geht mir nicht um die Summe, die er dir anvertraut hat. Es geht mir um ein Prinzip. Und der Grund, weshalb ich dieses Ding ausgerechnet habe und euch ich, gleich äh, zeigen werde, ist, damit wir eine Orientierung haben. Einen Punkt haben, wenn du sagst nachher, ach du Schreck, das kann ja nicht angehen, ich, ich bringe nicht mal ein Zehntel von dieser von diese Summe nach Hause. Oder wir haben als Familie nicht mal ein Drittel davon. Oder du sagst, Mensch, wie kann man mit so wenig auskommen? Also, ich bringe das Zehnfache von dem Darum geht es mir überhaupt nicht. Also was Gott uns anvertraut hat an Gesundheit, an Stärke, an wirtschaftswirksame Gaben, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich finde es nur interessant, dass wir irgendwo einen Orientierungspunkt haben, damit wir eine Größenordnung gewinnen können für das, was Gott uns anvertraut hat. So, genug der Rede. Das wäre in etwa dieser durchschnittliche Monatshaushalt von unseren 27 Kantone. Ein Haushaltsbruttoeinkommen in Schweizer Franken von 7.243. So, jetzt, jetzt ist die Stelle, wo du entweder aus allen Wolken fällst oder, äh, oder aus allen Wolken fällst, weil du gar nicht äh, vorstellen kannst, mit so wenig Geld auszukommen. Sämtliche Abzüge, Steuern, Sozial äh, und so weiter, ich meine auch ja doch einschließlich Krankenkasse, knappe 2.000 Franken fürs gesamte Haushalt. Das ist das Rote oben oben drauf. Unsere Haushaltsausgaben im Durchschnitt, da ist alles drin, von Miete, äh, Hypotheken, äh, Kleidung, Möbel, das ganze Programm. Also all das, was wir in unserer Marktwirtschaft konsumieren müssen, um das Ding am Laufen zu halten. Das ist natürlich der, der große Brocken mit ähm, etwas unter 4.500 Franken im Monat. Und dann, also, das, das ist jetzt die Stelle, wo ich am lautesten gelacht habe, vor lauter nicht ähm, Dein Haushaltssparbetrag im Durchschnitt, im durchschnittlichen Monat, sparst du ähm, eine statistische 838 Franken. <lacht> genau, genau. Da habe ich gesagt. Oh gut, dann spätestens an dieser Stelle weiß ich wo, äh, weiß ich wo ich lande. Jetzt kommt's aber. Laut, das war laut ja das statistische Bundesamt Deutschlands, wie wie lange arbeitest du im Laufe deines Lebens? Und jetzt kommen wir langsam ans Ziel. Wie viel Arbeitsjahre verdienst du mal? Mehr durchschnittlich, mal weniger durchschnittlich. Aber wie lang ist, ist das Arbeitsleben? Laut ähm, deutsche statistische Bundesamt ist ein europäischer Mittelwert 34,5 Jahre. <lacht> ein europäisches Mittelwert. Denkt mal drüber nach, welche Länder auch in Europa sind. Also <lacht> aber bevor ich mich aufs Glatteis begebe... Da reisen, wir, da reisen wir gleich weiter. Wir gehen davon aus, einfach um meine Kalkulation hier vorzu, vorzustellen. Mit diesen 7.000 etwa durchschnittliche Schweizer Franken im Monat sind wir 34,5 Arbeitsjahre im, Durchschnitt, im europäischen Durchschnitt unterwegs. In Deutschland und Schweiz ist es mit Sicherheit mehr als 34. Aber wenn wir nur mit diesen 34,5 unterwegs wären, wie viel würden wir im Laufe unseres Lebens an die Hand bekommen. So, ihr denkt mal kurz zurück zu den, Ägyp äh, zu den Israeliten, wie, die, wie Goldschmuck, Silberschmuck, Edeltuch und so weiter, denen in Schoß fällt, weil das Gottes Absicht ist, weil er was mit ihnen äh, vorhat. Im Laufe unseres Lebens, als absoluter Durchschnittswert, traut uns Gott an drei Millionen Franken. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, wie, wen du dann an der Stelle im Sinne hast, aber ich lande gleich wieder bei unseren, unserem Party, Gillian uh, und Adrian stellvertretend für die Lottogewinne, die dreieinhalb Millionen äh, an einer Stelle äh, gewinnen. Also noch einmal, um es zu betonen, es geht mir nicht darum, ob Gott dir drei Millionen anvertraut oder ein Zehntel davon oder das Dreifache davon. Ich möchte uns nur helfen, dass uns bewusst wird, dass an einem Tag, wenn wir uns hier verabschieden, und wenn wir als Himmelsbürger, als, als diejenigen, die Jesus neues Leben gegeben hat, wenn das eigentliche Leben in aller Ewigkeit beginnt, dann gibt es eine Frage, die uns gestellt wird. Und zwar, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Und da könnte ich an dieser Stelle eine Predigt halten über die, die fünf Talente, drei Talente, ein Talent, das ein oder zwei die uns anvertraut worden ist. Das münzen wir gerne mal um auf Gaben vor allen Dingen. Aber betrachten wir, lassen wir diese Frage an uns ran im Punkto das, was Gott uns im Finanziellen anvertraut hat. Da kommt die Frage, Stuart, ich habe dir im Laufe deines Lebens, wer weiß, wie lange das geht, ob ich die 34 Jahre schaffe oder ob das morgen vorbei ist. Aber die Frage kommt, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe, mit deinen drei mille und Gott wird im Sinne haben, da kommen wir zu John Ortberg zurück, Gott wird im Sinne haben, wie sehr bist du auf meine Einladung eingegangen, das, was ich dir anvertraut habe, wie sehr bist du auf meine Einladung eingegangen, freiwillig das mir zu bringen mit der Herzensgesinnung, Gott, bau dein Reich. Vater, Sei du unter uns. Lass deine Gegenwart wirksam werden. Lass die Welt verändert werden. In deine Kraft, in deine himmlische, geheimnisvolle Art und Weise. Wie sehr sind wir auf die Einladung eingegangen, all dem, was wir sind und all dem, was wir haben, mit ungeteilten Herzen, dieses Gott zur Verfügung zu stellen. Gott weiß zu 100 Prozent, was du brauchst. Und er versorgt dich, großzügigerweise, mit großer Freude, mit all dem, was du brauchst. Und das dürfen wir auch genießen. Also diese Dankbarkeit, mit der wir Gott gedankt haben, für das, was an Spenden hier in die Gemeinde reinfließt, das kannst du auch in, äh, in deinem privaten Leben mit absoluter Berechtigung auch machen. Danke Gott für all das, was du mir ermöglicht hast. Aber du sollst, du sollst dessen bewusst sein, dass wir in schweizdeutsch. Wir haben auf der Weltbühne das Lotto schon gewonnen. Diese drei Mille. Also das ist für äh, die größte Mehrheit der Weltbevölkerung, das ist gleich Lottogewinn. Es ist eine Riesenchance, Leute. Und das ist meine Hauptbotschaft heute Morgen. Das ist eine Riesenchance, eine Riesengelegenheit, eine Rieseneinladung von diesem herrlichen Gott, ihm das zu bringen mit offenen, großzügigen, fröhlichen, freudigen Herzen, das, was er uns anvertraut hat, damit, damit wir versorgt werden, klar, in diesem Wirtschaftsbereich ähm, kostet Wohnen, kostet Essen, kostet Kleider, eine Stange Geld hat er mit berücksichtigt. Und er hat dich nicht dazu berufen, als ähm, äh, arme, wie soll man, Pope, als, als als Bettler durch die Gegend zu laufen. Er hat Gutes mit dir im Sinne und vertraut dir Vermögen entsprechend auch an. Was sagst du auf eine Einladung, auf seine Einladung? Gebe großzügig, damit ich mein Reich bauen kann. Ich hatte eine geniale Geschichte gehört in der Woche, beziehungsweise einen Zeitungsartikel äh, gelesen über einen jungen Mann, der hat äh, aus etwas fernere Verwandtschaft ähm, geerbt, unter anderem eine Reihe von Gemäldern. Und er hat sich dazu entschieden, ähm, diese zu veräußern, hat sie ersteigern lassen, zum Wohl eine, äh, zu, zugunsten eines wohltätigen, äh, einer wohltätigen Organisation im Ausland. Und hat bei dieser Versteigerung 100.000 Euro eingefahren. Und das hat er dann gespendet, äh, um Menschen außerhalb unseres Wirtschaftsbereich zu helfen, ähm, auch kulturbildend, aber sehr praktisch äh, sich zu entfalten. Und diese Person sitzt hier im Raum, damit ihr was haben, um an der Kaffeebar zu besprechen. <lacht> <lacht> ähm, ich, hätte, ich hätte das nicht gesagt, wenn, äh, wenn er mir schon erzählt hatte, äh, das, das wissen ja eh viele, weil, weil es in der Zeitung war und so, Florian, groß, der Herr empfindet große Freude über diese Handlung. Das hatte ich dir privat gesagt, ähm, hier in aller Öffentlichkeit. Ähm, Preis den Herrn dafür und danke. Was machen wir mit dem, was er uns anvertraut hat? Zu langsam kommen wir zu den letzten beiden äh, Station auf unserer Reise. Das geht relativ schnell. Jesus sagt schlicht an diese Stelle hier: Reichtum angefragt. Bei dieser Frage, die weitere Reise, die wird im Herz bestimmt. Da ist eine Weichenstellung und unangenehme Weise anhand Jesu Worte gibt es keine so irgendwie dritte Möglichkeit. Es ist eine Weichenstellung, wie es halt eine Weichenstellung ist. Es gibt links und rechts, es gibt oben und unten. Es gibt das eine oder das andere. Und die Weichenstellung ist schlicht. Er sagt, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Dein Herz steuert auf das zu, was es will. Und das ist die Herausforderung für uns. Gott möchte an oberste Stelle sein. Und Gott hat gegen Vermögen überhaupt nichts. Gott hat gegen Geld überhaupt nichts. Aber Gott möchte an oberste Stelle sein. Da sagt eine, ich, ich lese das erstmal auf, äh, auf Englisch vor, denn es, äh, es kommt ein bisschen äh, knackiger rüber. We can either use our money to serve our God or our God will be our money. We can either use our money to serve our God, auf das Ziel hin, dass sein Reich sich entfaltet hier auf Erden, dass er verherrlicht wird, dass die Nationen sehen, mit diesem kleinen Volk ist ein Riesen Gott unterwegs or our God will be our money. Also wir können unsere Geld einsetzen, um Gott zu dienen oder wir können das Geld selbst zum Götzen werden lassen. Wo stehen wir mit unseren Herzensweichen? Wie war das mit den Israeliten? Um es richtig auf den Punkt zu bringen. Auch ein bisschen weiter haben sie eine falsche Herzensweichenstellung eingenommen. Mose war verschwunden. Ihr Gott war anscheinend verschwunden. Hände hoch, wenn du solche Zeiten auch kennst. Und sie sind in Schleudern gekommen und haben gesagt, wir brauchen Sicherheit. Wir brauchen irgendwie etwas, wo wir unsere Sicherheit finden. Und rate mal, was sie in die Hand genommen haben. Aaron sagte zu ihnen, nehmt eure Frauensöhne und Töchter die goldene Ringe ab. Wo haben die die goldene Ringe her? die sie an ihren Ohren tragen, und bringt, bringt sie her. Alle nahmen ihre goldenen Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Er schmolz sie ein, goss das Gold in eine Form und machte daraus das Standbild eines Jungtiers. Und da riefen alle, hier ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Aaron errichtete vor dem goldenen Stierbild ein Altar und ließ im Lage bekannt machen, morgen feiern wir ein Fest für den Herrn. Und ich glaube, wir können an dieser Stelle das Herz Gottes weinen hören. Und er wollte sie vernichten. Mose hat sich eingesetzt dafür, dass das Volk nicht vernichtet wird. Gott sagt, ich hole mir ein anderes Volk. Das ist mir zu viel. Meine Versorgung, mein ganzer Plan, meine Absicht. Und Mose argumentiert, ja, aber was denkt dann die Welt? Gott, tu das bitte nicht. Du sollst groß werden in aller Welt. Herzensweichenstellung. Wo fahren wir hin? Wo fahre ich hin? Wo fahren wir als Gemeinde hin? Salome, du kommst gleich und erzählst uns, wie wunderschön, abenteuerlich diese Reise sein kann. Wenn wir uns auf, die, auf diese Abenteuer einlassen und sagen, Gott, unabhängig davon, was wir meinen, was du uns anvertraut hast, unabhängig von dem, was wir sehen, unabhängig von dem, was die Finanzwirtschaft uns sagt, wie zu handeln ist. Sag uns, was du tun willst und wir ziehen mit dir mit, weil wir wissen, dass du nicht nur uns versorgst, sondern weil wir wissen, dass du uns das gibst, was wir brauchen, damit du deine Absichten mit uns vor der gesamten Welt sichtbar machen lässt. Leute, komm mit, auf diese Abenteuer. Salome, gib uns einen kleinen Snapshot da drin, wie das aussehen kann.
1: Also, ich bin nicht allein unterwegs. Gewesen. Rosi ist Auto, Franziska ist Auto. Genau, die sind mit mir am Freitag einmal mehr im Freaky Friday unterwegs. Gewesen. Und wir haben eine mega spezielle Geschichte erlebt. Ich muss ganz ehrlich sein, es hat geregnet den ganzen Tag lang. Ich bin überhaupt nicht motiviert. Gewesen. Also, blöde Fragen mir gestellt, wie welche Schuhe soll ich anziehen soll, damit ich nicht so nass werde. Und ähm, ich habe einen zweiten Regenschirm einfach um eventuell Sachen abzudecken, aber ich habe genau, gewusst, wir können nicht dort stehen, wo wir immer stehen. Wir sind normalerweise bei der Kaserne und dort hat es kein Dach und wir wären einfach klatschnass geworden. Und äh, Franziska kam und wenig später die Rosi und wir haben schon gesagt, jo, wir verteilen einfach die Päckchen, die das immer macht. Und dann, wenn wir die verteilt haben, gehen wir wieder. Wir haben keine Lust, länger zu bleiben in diesem Wetter. In dem und, ähm, wir haben dann aber gefunden, ja, wir brauchen doch ein Dach, es geht nicht nur mit Regenschirm, sind ja die Päckchen durchgeweicht und so. Und dann sind wir dort vorne beim Clara-Platz, der Kiosk, wo normalerweise sind wir normalerweise betrunken und, und obdachlos sitzen. Dort ist aber niemand gesessen, wir haben uns ausgebreitet und ja, es war einfach wirklich auch der Boden ist klatschnass, gewesen. wir haben nicht mal etwas können am Boden stellen und wir haben aber einfach ganz simpel angefangen, die Päckchen in die Hand genommen und sind rausgelaufen unter dem Dach raus und haben gefragt, darf ich ihnen etwas schenken, ich habe ihnen hier etwas und so. Und irgendwie ist es so ein grossiges Wetter dass die Leute effektivs Bedürfnis auch nach heiße Getränken hatten. Wir hatten einfach Kaffee und Tee, wie immer. Und haben halt dann gefragt, ja möchten sie gerne etwas trinken, wir haben gratis Getränk dabei. Und so sind dann vielleicht vier, fünf Leute dann gekommen, alles Männer, die irgendwie unterwegs sind oder wo eben auch keine keine Heiker haben da irgendwie einfach noch ein verloren und sind. Da einmal, da war ähm, wahrscheinlich geistig ein behindert völlig orientierungslos, weil er sich Schirm im Denner vergessen hat und das hat für ihn viel bedeutet offenbar. Also, da völlig aufgelöst und ich habe dann einfach spontan von hey, ich habe einen zweiten Schirm ich schenke da ihnen. Um, und dann ist er völlig so perplexer ich meine das ernst die können den Schirm heimnehmen und dann habe ich noch so gefragt aber gern violett hätte, weil er ist halt wirklich ein bisschen meidelhaft gesehen sie also ja, violett sei seine Lieblingsfarbe und ich habe gedacht wow, der verarscht mich aber ja, auf jeden Fall habe ich ihm den Ski auch geschenkt <lacht> aber das ist eigentlich nicht die coole Geschichte was dann passiert ist ist dass ähm, er Mann kam, also der ist also da ist weiter weg. Gestanden. ich bin halt noch zu dem und habe gesagt dass ich ihnen das schenke möchte sie gerne etwas trinken und ein bisschen, bisschen Deutsch können, aber so, dass man ihn verstanden hat. Und dann hat er mir irgendwie erzählt, dass er sei so und so und so und so und so gereist. Und heute der erste hier in der Schweiz er kommt von Kosovo. Und er war durch den Nest, gesehen, kein Schirm, gar nichts. Ich hatte dann noch einen anderen Schirm, gehabt, den ich selber noch brauchte. Ähm, und er hat halt gefragt, ob er möchte etwas trinken möchte. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und, ähm, er hat dann halt gesagt, ja, wir müssen jetzt so lange warten, bis der Zug wieder kommt am Badischen Bahnhof, er weiß nicht wohin und so weiter. Und ich wusste dann auch nicht, gewusst, was ich mache. Ich habe einfach mit ihm geredet und denke wir finden eine Lösung. Dann ist er ein sehr klein, kleiner Mann aus Ungarn, Ungarn gekommen und er hat noch weniger Deutsch kennen. Und hat dann, wir haben dann halt gesagt, er ja, darf gerne trinken und ähm, dann hat er gesagt, ja, später schläft er dann auf dem Bänkchen, wo wir jetzt durchschnittlich was? Nein, das kann nicht sein. Nein, das darf nicht passieren. Und dann haben wir probiert ihm zu sagen, es geht eine Notschlafstelle. Und wenn ich gelernt habe, muss man alles mit Hand und Füße zeigen. Also ich habe gesagt, es geht ein Haus zum Schlafen und sie können dorthin gehen. <lacht> ja, und er hat nicht gewusst, wo das ist. Und Gott sei Dank hat Rosi gewusst, wo das ist, weil sie mit dem Stuhl mal dorthin gegangen ist. Und dann habe ich spontan gefunden, hey, aus irgendeinem Grund habe ich heute... Mein Euro bat man nicht dabei und mein Schweizer bat man nicht dabei und ich habe etwa 50 Franken dabei insgesamt. Ich dachte, ja, das land locker. Ich dachte, das kostet vielleicht 12 Franken pro Person. Ich habe gesagt, okay, ich zahle das für euch, wir gehen jetzt mit euch dorthin und dann lassen wir euch dort übernachten. Und wir sind dann also durch die Ströme die gelaufen. Da ein Typ Kosovo hat sogar sogar mit den Sachen ziehen und wir sind wirklich einfach durch Nest und ich musste mega lachen, weil ich die Einzige mit einem Schirm war habe und habe so angefangen zu singen «Unter dem Schirm!». <lacht> ja, also es war eine sehr komische Szene. Wir haben die ja auch gar nicht gekannt und ich war noch nie in der Notschlafstelle. Aber wir sind dann mit denen völlig beglückt, dass wir ihnen zeigen dürfen, wo sie übernachten können. Und dann bin ich mit diesen zwei Männern in die Notschlafstelle und habe halt gesagt, ja, ich würde gerne für die zwei zahlen, dass sie eine schlafen können. Ähm, wie viel es denn kostet? Hat er gesagt 40, ich so ja perfekt, ob sie auch Euro nehmen. Ja, ja, sie nehmen Euro. Nein, er hat aber, gesagt 40 pro Person. Und ich einfach,
0: äh,
1: ich habe 50, ich habe nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wissen Sie, ich habe es denen versprochen und kann ich mit Karte zahlen? Irgendwie, äh, Hilfe, ich kann die jetzt nicht wieder rausschicken. Die haben keinen Schirm, sie sind klatschnass und durchfahren gesehen Und dann hat der Mann gesagt, wissen Sie, was sie mir nicht zahle. So, nein, nein, ich, ich kann, bitte schicken sie, sie nicht weg. Und Ich kann ja 50 Franken geben. Und, uh, nein, Sie müssen nicht zahlen. Es ist okay, wir zahlen das. Wir können das anders verrechnen. Und ich stand gestanden und dachte, wow, ich kann es nicht glauben. Ich habe alles gegeben, was ich kann. Ich habe auch mit Karten gezahlt und was auch immer. Aber da hat einfach gefunden, nein, es ist okay, du musst nicht zahlen. Du kannst, kannst gehen, es ist okay, wir nehmen sie. Sie können dort bleiben und dann schauen wir weiter für sie und ich hatte dann das den Männern glatt die können nicht einfach do bleiben und sie schauen, dass sie doch nicht schlafen können. und die sind übernatürlich dankbar sie also ich habe nur noch danke 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 gehört und habe ihnen einen tschüss gesagt und, gesagt, und bin raus und wieder zu Rose und Franziska im strömenden Regen und wir haben nur noch gelacht es hat keine bessere Reaktion gegeben als einfach zu lachen weil es ist so eine skurrile Situation mit dem Regen und den Männern wo wir per Zufall aufgabelt haben und dass ich nicht haben müsste zahlen obwohl ich bereit gewesen war und für mich ist es einmal mehr, dass ich so Erwartungen hatte, weil es so geregnet hat. Und jenseits aller Erwartungen hat Gott etwas gemacht. Auch dass dieser Mann Erste Ersten oben war. Was für ein Zufall, was für ein Willkommen auch. Hey, die Schweiz, die schaut für mich. jetzt Menschen, die schauen für mich. Und das hat mich einfach überwältigt.
0: Gott nimmt sich vor, seine Liebe in diese Welt plastisch sichtbar wirksam werden zu lassen. Ein klitzekleines, superfröhliche Beispiel davon. Herzlichen Dank, Salome. Ähm, es gibt reichlich andere Beispiele, das weiß ich schon, in unserer Mitte. Das ist nichts, irgendwie, dass wir von null anfangen, ganz und gar nicht. Gott ist mit uns unterwegs und Gott macht auch äh, äh, aufmerksam auf mich. Aber, 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 es ist so viel mehr. Er hat so viel mehr mit uns im Sinne als das, was wir momentan sehen und das, was wir uns vielleicht vorstellen können. Noch einmal zum Schluss. Lasst uns unsere Augen erheben von, von der Finanzsituation, die wir haben, die Gott wuppen wird wie Gott. Und lasst uns auf das schauen, was darüber hinaus ist. Diese Umgebung soll und wird geprägt werden, nicht von der Regio-Gemeinde, sondern von Gott. In seine Kraft, in seine Liebe, wie Jesus sagt, wie Salz und Licht sollt ihr wirksam und sichtbar werden. Und eine kaputte Welt, wird etwas Wiederherstellung erleben anhand des lebendigen Gottes, durch seine Gemeinde, mit anderen Gemeinden zusammen. Und er wird Menschen uns hinzufügen, bin der festen Überzeugung, die Hälfte der Regiogemeinde ist heute Morgen nicht hier. Vielleicht zwei Drittel. Vielleicht seid ihr nur ein Viertel. Ihr wisst, wie ich meine, nicht weil welche in Urlaub sind, sondern weil sie noch ausschlafen oder mit der Familie frühstücken. Ähm, Gott hat ganz andere Absichten mit uns über diese Horizonte hinaus. Ich möchte schließen mit einem, Es äh, ist kein Bild, das ist etwas, was Gott mir gezeigt hat am Montagmorgen und ums für, mir, für mich persönlich deutlich zu machen und für euch jetzt, weil ihr mich ein bisschen kennt. Ähm, ihr sollt wissen, das hat er mir geschenkt beim Aufwachen. Gott lässt Stuart aufwachen mit einem plastischen, klaren, deutlichen Bild. Glaubt mir, bei Stuarts Aufwachen ist sonst nie klar, plastisch und deutlich. Es ist ein blindes Tippen, bis ich heißes Wasser finde und ja, Kaffee, Tee und so weiter. Gott hat mir ein klares plastisches Bild gegeben. Und zuerst hat er mir eine Postkarte gezeigt. Und also das ist jetzt eine Postkarte von, meiner, von meinem Patenkind. Und es, das, das Prägende an diese Postkartenbild war, ich konnte... Die Postkarte, die lässt sich nicht ähm, aufstellen. Logischerweise kann man eine Postkarte entweder flach hinlegen oder gegen irgendwas anlehnen. Du kannst, eine Postkarte ist sozusagen zweidimensional. Ich weiß, dass es nicht ist. Aber. Du kannst es nicht eigenständig auf, aufstellen. Und dann zeigte mir Gott ein, eine Grußkarte. Was dann, ich habe in beiden Fällen die Motive nicht erkennen können. Also lasst euch nicht ablenken durch die äh, Motive. Ähm, aber eine Gruß, Grußkarte, wenn man eine gerade Fläche hat, lässt sich plastisch dreidimensional hinstellen und steht. Und Gott hat mich an etwas erinnert, was der Stefan Vatter uns gesagt hat, nicht bei nicht letztes Wochenende, sondern bei, bei seinem ersten Besuch. Er, er sagte uns, es ist gut und richtig und wichtig, Gott zu ehren, zu feiern, ein gute, einen guten Gottesdienst, eine gute Predigt, begabte Musiker, die uns leiten können in tolle Anbetungszeiten. Da ist Gott zu Hause mitten unter seinem Volk. Das ist gut. Und das ist ein Bein von zwei, die zu einer Gemeinde gehören. Und das zweite Bein, das ist draußen. Das ist dort, wo Jesus unterwegs war. Das ist dort, wo er sein Reich zur Entfaltung bringt, außerhalb unserer vier Wände. Und ich habe sein Reden empfunden, Regio Gemeinde, das ist Zeit, das zweite Standbein euch schenken zu lassen von Gott das, das ein Bein steht stark und ist gut. Und es ist richtig, dass wir uns darüber freuen können. Aber so steht die Gemeinde Jesu Christi noch nicht. Es gehört ein zweites Bein, ein zweites Standbein hin. Und ich will euch, ich will euch sagen, ich gebe mich hin mit euch zusammen in Gottes Auftrag, in seine Gnade und mit seiner Kraft zu versuchen, dieses zweite Standbein zu etablieren. Ich glaube, habe ich mir auch im Nachhinein drüber nachgedacht. Es ist ein grundsätzlicher Unterschied im Charakter einer Ansichtskarte, die sagt, typischerweise Palmen, Oase, Strand, hier ist schön, uns geht's gut, preis den Herrn, wish you were here. Wäre schön, wenn du das auch erleben könntest. Und eine Grußkarte, mit der man meistens viel Persönliche, mit Schwerpunkt auf dem Empfänger etwas schreibt und sagt, gratuliere dir zu dem, was du erreicht hast. Oder ich, ich habe dich lieb. Oder ich traue mit dir. Ich gebe dir mein Beileid. Eine Grußkarte hat eine ganz andere Richtung. Das steht fest und ist auch bezogen auf die Bedürfnisse, auf die, auf die Erlebnisse der anderen, der anderen Leuten. Und ich sage euch, so wie ich mich persönlich in den letzten bestimmt eineinhalb Jahre unter anderem sehr stark dafür eingesetzt habe, dass wir ähm, Beziehungen entwickelt haben zu apostolischen Menschen, die übrigens, da also bin ich baff, mit welcher Größenordnung der Begabung Gott uns schenkt, beschenkt, nebenbei erzählt. So wie ich mich mit einem Schwerpunkt an der Stelle in den vergangenen eineinhalb Jahre investiert habe, damit wir etwas sehen an entstehende Beziehung. So werde ich mich oder ich bin schon seit ein bisschen länger mich dabei, mit uns und für uns, vor allen Dingen für Gott zu investieren auf das Ziel hin, dass dieses zweite Standbein von Gott hervorgebracht wird. Lass uns miteinander aufstehen und dieses vor Gott bringen. Vater, danke, dass, dass du uns wissen lässt, ja, wozu wir da sind, was du beabsichtigst. Danke, Vater, dass das kein Geheimnis ist. Danke, dass wir nicht überrascht werden von, äh, von dieser Tatsache, wenn wir eines Tages vor dir stehen. Danke, dass, dass du uns reichlich Ressourcen geschenkt hast für die Aufgaben, die du uns anvertraut hast. Danke Gott für, für die Einladung. Danke, dass das so viel von deinem Herz auch zum Ausdruck bringt, dass du es uns, äh, uns nicht wegnimmst, dass du es uns nicht äh, aus den Fingern her herausgreifst, sondern dass du uns einlädst. Das, was du uns anvertraut, auch hineinzubringen auf das Ziel hin, dass du dein Reich zur Entfaltung bringst. Vater, danke für das Herz, das dahinter steckt und für das Herz, das hier unsere gesamte Umgebung auch ansprechen will. Danke, Vater, für das Vorrecht, als kleines Volk, als kleine Person, als kleine Einzelnen, mit einem riesenmächtigen Gott unterwegs sein zu dürfen. Vater, danke dafür. Wir bitten dich, Geist Gottes, dass du uns hilfst, die Weichen unseres Herzens zu stellen, dass es Gott ehrt. Wir öffnen dir unsere Herzen und bitten um Hilfe. Und Vater, das ist unsere Wunsch, das ist unsere Bitte, das ist unser Gebet. Gott, lass hier in unserer Gegend eine Gnadenbombe platzen. Lass hier in unserer Gegend Deine Liebe ausgehen und Deine Kraft wie Wogen und Wellen, die Heilung und Wiederherstellung bringen. Jesus, schenk uns die Menschen, die noch fehlen. Schenk uns diese, ob es die Hälfte ist oder die restliche 80 Prozent oder wie auch immer. Bring die Menschen zu uns und gebrauche uns, um Deine Herrschaftsreich zu errichten. Das bitten wir in Deinem Namen. Amen. Amen. Ich muss sagen, ich liebe es, mit euch unterwegs zu sein. Und ich bin sowas von gespannt über das, was Gott mit euch, mit uns macht. Vielleicht denken wir in fünf Jahren an diesen Gottesdienst zurück und ähnlichen Gottesdienste und erkennen, was Gott aufgebrochen hat. Vielleicht. Bin so begeistert über unsere wachsende Freundschaft zu Bedford. Die haben Ähnliches erlebt. Also die sind, die sind nicht das Modell, oder, aber ich, ich füge einfach hinten dran. Die haben sowas erlebt. Die, äh, die, das ist, glaube ich, acht Jahre her. Ähm, die hatten 200 Leute bei sich im, im Gottesdienst. Heute sind das um, um die 800. Das ist mir wurscht. Aber die haben ein, ein Zentrum. Da ist die Geschäftswelt zu Hause. Die Geschäftswelt mietet sich dort ein, um Seminare und Konferenzen zu schmeißen. Die Küche der Gemeinde versorgt mit hochkarätigem Kaffee, versorgt diese Leute mit beste Qualität. Die Gemeinde ist draußen auf der Straße unterwegs mit einer... Ähm, Arbeit unter Obdachlosen vom Feinsten, muss, muss man sich anschauen. Es ist herrlich, wie sehr die, 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 die Linie zwischen Gemeinde und Welt schwammig werden lassen haben. Und das kann Gott so gut gebrauchen. Und das liebe ich und bin dabei, das merkt ihr euch bitte für die äh, Urlaubsplanung. Wir sind im Gespräch äh, dabei für nächstes Jahr die Schweizer Herbstferien. Ich habe nicht mal die Termine im Kopf. Aber Schweizer Herbstferien, da ist eine Konferenz in Bedford, was eine super Gelegenheit anbietet, das Ganze vor Ort zu sehen und zu erleben, was Gott macht. Und wie Gott mit seinem Volk, mit unseren Freunden unterwegs ist. Und ich habe es vor, mit meinen Freunden da einen Bus für 50 Leute auf jeden Fall zu nehmen und zu füllen. Also, wir fahren nicht mit dem Bus hin, sondern wir fliegen dahin und nehmen dort einen Bus. Machen so ein langes Wochenende. Bedford, London, bisschen drumherum, auch ein bisschen Urlaub, aber die Möglichkeit, auch diese Gemeinde vor Ort zu besuchen. Ähm, nimmt das einfach mal als Vor-vor-vor-Ankündigung mit. Ähm, und wer sagt, da will ich unbedingt mit, ähm, dann mach mal ein Klammer um die, äh, ich glaube, die erste Woche der Herbstferien. Aber ähm, genauere Details kommen später. Mit diesen Gedanken wünsche ich Gottes Segen für den Rest des Tages und eine Woche in der Entfaltung seines Reichs. Amen.